0: Herzlich Willkommen zu Führung Pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Mein Name ist Rainer Hofen und ich begrüße euch heute zur 25. Folge mit dem Thema Nachfolge und Führung. Ja und zu diesem kleinen Jubiläum, kann man ja so sagen, möchte ich heute äh, auch meinen Gast natürlich ganz herzlich begrüßen. Das Hallo geht heute nach Köln, ich begrüße die Maria. Liebe Maria, schön, dass du mein Gast bist.
1: Lieber Rainer, ich bin sehr gerne hier zum Silberjubiläum.
0: Ja, <lacht> <lacht> habe ich auch gerade gesehen, 25, das ist schon, schon was Besonderes auch, genau. Ja, und vorab von mir ein paar Worte zu dir, liebe Maria. Ähm, du kannst es dann auch gerne gleich noch ergänzen mit dem, was dir wichtig ist noch zu sagen. Ähm, du bist Gesellschafterin und Prokuristin bei der TMS Unternehmensberatung in Köln. Und ich sage mal, Expertin, deshalb habe ich dich ausgewählt, auch als Gast, weil ich das sehr spannend fand, zum Thema Nachfolge. Ja, das ist erstmal so wichtig vorab. Und was noch wichtig ist mir, ist, dass wir eine gemeinsame, ich nenne das mal Vergangenheit haben. Ja, wir haben <lacht> zusammen, ich habe eben noch mal überlegt, ich war der Jahrgang 97c. <lacht> Bei also. der Kreissparkasse Aachen haben wir gemeinsam die Ausbildung gemacht. Also lange, lange ist's her und trotzdem haben wir ja immer nur so, ja, zumindest locker den Kontakt gehabt oder uns mal gesehen. Und wenn es im Karneval in Eschweiler war, ähm, am Zug haben wir uns mal gesehen. Also von daher freue ich mich sehr, dass das heute klappt und wir auch zu dem Thema uns austauschen und das ist sicherlich auch ein spannendes Thema, deshalb habe ich es gewählt, auch für Unternehmen ist ähm, jeglicher Art und auf jeder Ebene der Führungskräfte auch ein wichtiges Thema, aus meiner Sicht zumindest. Bin mal gespannt. Ja, willst du ergänzen nochmal ein paar Worte zu dir auch gerne sagen zum Einstieg? Äh, das ist wichtig, dass die Zuhörer über dich wissen.
1: Was ist wichtig? Ja, unsere Vergangenheit hat es schon berichtet. Also zum einen okay. ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich einfach, dass wir uns auf dem Weg nochmal begegnen, auch nach diesen ganzen Jahren und uns austauschen können äh, zu den Themen, die uns beide bewegen. Ja, zu mir, Gesellschafterin hier in Köln in einer Unternehmensberatung, die bundesweit tätig ist mit dem Schwerpunkt Unternehmensnachfolge. Das heißt Betriebsübergaben aller Art und das bundesweit und mit dem Schwerpunkt Mittelstand. Also von daher komme ich ganz klar aus der Welt des Mittelstands mhm. und habe auch den Blick, aber da werden wir gleich inhaltlich sicherlich tiefer einsteigen.
0: Mhm. Ja. ja, schön. Ähm, ich würde gerade mal so starten mit der Frage, ich ähm, dich so als Expertin bezeichnet, weil das, was ich auch so von dir lese, auch auf sozialen Medien und so, da bist du immer mit sehr viel Herzblut auch an dem Thema unterwegs und sehr engagiert. So ist zumindest meine Wahrnehmung. Ähm, was bedeutet das Thema Nachfolge für dich eigentlich persönlich, wenn du das mal so vorneweg für uns so zu mal darstellen kannst?
1: Also der, der Begriff der Berufung ist ein sehr großer, aber ich würde es nach wie vor so bezeichnen. Vielleicht kurz zur Historie, warum bin ich in dem Thema Nachfolge unterwegs? Es ist letztlich die eigene Erfahrung. Ich stamme aus einem Familienunternehmen im tiefsten Rheinland, neben dem Eschweiler Karneval Aha. und in der Region und habe seinerzeit dieses Thema im eigenen Familienunternehmen erlebt und wir waren ähm, ja, wir haben das da miteinander ähm, als Familie geregelt, fanden das aber alles nicht ohne. Und von daher kenne ich es aus der eigenen Unternehmerfamilie und habe da erste Erfahrungen gemacht und nach einem Studium gedacht, das ist ein Thema, das ist wichtig für den Mittelstand. Und insofern ist es Berufung, das ist für mich so zwei Aspekte miteinander kombiniert. Das sind einmal die harten Fakten des Mittelstands und des Unternehmens. Ja, das geht um Zahlen, Daten, Fakten, um Kapitaldienstfähigkeit, um ganz viele ähm, feste Themen. Und andererseits geht es aber auch um die Menschen, einmal in der Unternehmerfamilie und im Unternehmen. Und diese Kombination aus beidem, aus diesen Systemen, finde ich unerhört spannend. Und ich stehe einfach auf Mittelstand, schlicht und ergreifend gesagt. Das ja. sind tolle Unternehmen, das sind wunderbare Menschen, die einfach auch zu mir passen und du hast recht, Rainer, ich kann nur mit Herzblut. Hm. Und es ist schön, dass das in den sozialen Medien rüberkommt. Hm. Ähm, das heißt, ähm, das, was ich da mache, mache ich aus tiefster Überzeugung und auch ja auch mit einer hohen Leidenschaft. Hm. Von daher ja. ist es ein Stück Berufung. Ich habe immer gedacht, ach, das machst du mal ein paar Jahre. Jetzt sind es 25, es ist nicht nur 25 die Folge, sondern ja, das passt sehr gut. 25 Jahre in dem Thema unterwegs. Und ähm, ja, von daher ist es noch nie langweilig geworden, sagen wir es mal so. Das glaube ich, ja.
0: Ja, das ist schön, dass du das nochmal so, so darstellst. Auch die 25 Jahre finde ich nochmal wichtig, um zu zeigen auch, welche Erfahrung du auch hast. Ich glaube, das ist ja, das merkst du wahrscheinlich auch heute, dass du da von deiner Erfahrung sehr profitierst in deiner Arbeit. Und auch nochmal so den Hintergrund, dass du selber sagst, komm selber auch aus einem eigenen Familienunternehmen. Mhm. Das ist ja auch oft wichtig, auch für die Glaubwürdigkeit und für die Nähe zum Kunden, denke ich mir so. Ja. Wo du, wo du auch gut von profitierst, ja. Und wir hatten ja, wenn du jetzt so die harten und, und, die, und die weichen, also die Menschenfaktoren dazu nehmen, dann, dann hatten wir ja im Vorfeld auch drüber gesprochen, wie, wie passt das Thema auch für uns beide zusammen so. Und ich bin ja auch im Mittelstand unterwegs, aber auch sicherlich in größeren äh, Unternehmen. Und ich gucke natürlich ähm, eher auf die Führungsseite, ne? also eher auf die Menschen. Und von daher... Können wir gerne auch, auch die harten Faktoren heute beleuchten, das ist sicherlich auch ein wichtiges Thema, aber wir gucken auch nochmal, ähm, auch in Organisationen, wo ich unterwegs bin oder in Unternehmen, was macht das mit den Menschen und warum ist es auch so wichtig? Also das ist mir auch in letzter Zeit nochmal so, so klar geworden und deshalb finde ich es auch eine gute Zeit, jetzt dazu einen Podcast zu machen. Ich glaube, da wird noch, ist meine Wahrnehmung, zu wenig der Fokus auf die Nachfolge gelegt frühzeitig auf die Nachfolge sagen wir mal so. Mhm. Aber das ist, wir gucken das mal im Lauf des Podcasts. Vielleicht kannst du noch mal so sagen, was, was fasziniert dich so an dem Thema Nachfolge besonders?
1: Das ist, ähm, ich sag mal so, ich bin in einem hohen Maß in Familienunternehmen unterwegs. Das heißt, mhm. wo die Inhaber auch die Unternehmen führen oder auch die Variante, die Inhaber sind die Räder und suchen jetzt neue Kapitäne, in Anführungsstrichen. Mhm. Und die Faszination ist für mich die Kombination aus Familie und Betrieb. Das empfinde ich als sehr faszinierend, weil es letztlich zwei Systeme sind, die völlig unterschiedlich funktionieren. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass ein Gesellschafter sein künftiges Management aussucht und beurteilt, ob die das können und zeitgleich feiert man zusammen Weihnachten und ist Vater und Sohn oder Mutter und Tochter. Mhm. Dann ist da natürlich allein durch diese Tatsache eine Dynamik drin, die ist nicht unerheblich und die ist zu berücksichtigen. Und ich sage ganz oft, man werde ich gefragt, wann hast du einen guten Job gemacht, Maria? Und ich sage immer, wenn der Betrieb gut weiterläuft und die Familie zusammen Weihnachten feiern kann. Mhm. So Und äh, es hat einfach beide Systeme und das ist für mich eine der vielen Faszinationen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, der zweite Punkt ist wirklich, dass ich finde, dass jedes Unternehmen und wir haben hier Betriebe, die haben fünf Mitarbeiter und wir haben hier auch Gesellschafter, die ich begleite, die haben tausende von Mitarbeitern. Ich finde, jedes Unternehmen ist es einfach wert, sich darum zu kümmern, dass es in die nächste Generation geht. Und das ist auch, ähm, ja, ein Stück weit den Anspruch, den ich habe, dass es da auch weitergeht. Mhm. Weil 40, 50 Prozent, Jahr 40 Prozent knapp im Mittelstand sind über 55. Und von daher ist es auch ein Riesenthema gesellschaftlich. Mhm. Ja.
0: Mhm, absolut. Ja, finde ich nochmal eine schöne, schöne Metapher auch mit dem Kapitän und mhm. äh, der das Schiff übernimmt. So, das ist ja ein gutes Symbol. Du hast eben auch so in der, in der Einleitung, in der Begrüßung gesagt, dass du bundesweit unterwegs bist mhm. und gerade auch nochmal, dass du von fünf bis über tausend. Also, das heißt, du hast ja ein großes Spektrum, mhm. ähm, was, wo du Einblick hast, was du ja. dienst, was du unterstützt, so. Äh, wenn du das mal so aus deiner Perspektive jetzt wirklich sehr subjektiv sagst, ähm, das Thema Nachfolge, bundesweit auch jetzt. Wie ist dein Blick, wo stehen wir da in Deutschland eigentlich? Läuft es gut oder eher schleppend oder sind die Unternehmen gut aufgestellt? Was, was sind so Dinge, die du da siehst, wenn du mal über alles guckst?
1: Also wenn ich mal über alles gucke und wenn ich auch aktuell das Jahr 2023 sehe, dann ähm, empfinde ich es als eine absolut spannende Zeit. Warum? Zum einen in den letzten 20 Jahren ist viel passiert. Dieses Thema Nachfolge ist salonfähig geworden. Also vor 20 Jahren in einer Veranstaltung, vor 100 Leuten zu stehen und zu sagen, wir sprechen über das Thema Nachfolge, wäre tabu gewesen. Ja, Das ist salonfähig. Das wird heute als Managementaufgabe, als Unternehmeraufgabe gesehen und das ist klasse. Ja, Das ist das eine. Das Zweite ist, dass wir aber auch sehen, dass diese Corona-Jahre jetzt ein, ein Vakuum gebracht haben. Das heißt, ganz viele Unternehmer haben gesagt, wir warten jetzt zuerst mal ab. Wir warten ab, wie die Wirtschaft sich entwickelt. Wir wissen jetzt nicht, was kommt. Und wir haben Nachfolgeregelungen, die sich wahnsinnig verzögert haben. Das heißt, da ist wie ein Vakuum entstanden was jetzt aufgeholt wird. Und wir haben eine Tendenz, dass einerseits Unternehmer wieder wesentlich älter geworden sind, wieder über 60, ehe sie sich damit beschäftigen. Das ist die eine Tendenz. Und die andere Tendenz, die ich jetzt in, bei uns hier in der Beratung sehe mit meinen Kolleginnen und Kollegen, ist, dass wir auch Unternehmerinnen haben und Unternehmer, die jetzt früher abgeben wollen. Das heißt, die reiner unser Alter sind, nein, die noch jünger, noch <lacht> jünger sind, also mit 48, 50, 52 sagen, lass uns verkaufen, wir wollen nicht mehr. So, wir haben genug, es waren wilde Zeiten, wir haben Finanzkrise überstanden, ähm, wir haben weitergemacht, wir haben jetzt Corona. Es ist eine Riesenaufgabe im Moment, jetzt kommen die ersten Krisenfälle rein und von daher haben wir auch wirklich einen Teilbereich, die sagen, wir sind durch. Wir haben gute Betriebe, lass uns gucken, dass das jetzt andere machen. Das ist eine Tendenz, die ich erstaunlich finde. Wir haben eine Rückläufigkeit Familienintern seit vielen Jahren. Nur noch die Hälfte geht Familienintern rüber. Und von daher ist ganz, ganz viel in Bewegung. Und ich glaube, so kann man es auch am besten sagen. Es ist Nein. wirklich unabhängig von der Größe von Unternehmen. Es ist ganz viel in Bewegung. Ja. Und ganz viel ein neues Reflektieren, was macht Sinn für den Betrieb und was macht auch Sinn für uns als Gesellschafter. Ja.
0: ja, das, das finde ich spannend, wenn ich jetzt nochmal, ich sag mal, mit meiner Brille da drauf gucke, der, der Brille der Führung, ähm, dann hast du erstmal von einer Managementaufgabe gesprochen, ja, also das, ich finde auch äh, Nachfolge in jedem Unternehmen ist eine Managementaufgabe, Aufgabe der Führungskräfte. Und der zweite Aspekt, den ich so da, da rausnehme, ist, dass du sagst, dass früher abgeben wollen. Also, und das ist auch in vielen Unternehmen ja auch so. Es war früher so, auch, ja, in klassischen Unternehmen so, dass Leute 45 Jahre lang einen Job gemacht haben. Ja, und nicht gewechselt haben. Und das sind ja eher heute die Unikate, also es kommt kaum noch vor, es gibt sie noch, aber es ist, sie werden seltener und auch da ist das Thema, also früher abgeben oder häufigere Wechsel, also das will ich einfach damit sagen, dass es in ja. vielen Unternehmen häufigere Wechsel in Führung gibt und das Nachfolge deshalb gut vorbereitet sein sollte so.
1: Ja, Rainer, ja. du ewig reingräte? Ja,
0: na klar, na klar. Es
1: gibt für mich auch noch einen Punkt. Wir sind in dem Thema nachfolge jahrzehntelang sehr eigentumsfokussiert gewesen. Das heißt, wenn ich einen Betrieb übergebe oder übernehme, geht es ja um zwei Bereiche. Es geht um Eigentum, Anteile, Besitzgesellschaften, Verbindlichkeiten, Haftung und es geht um Management. Und wir sind in Deutschland stark eigentumsfixiert. Steueroptimierung, bis der Arzt kommt und, und, und. Ja, also wie können wir das gestalten? Und ich glaube, es ist viel zu wenig betrachtet worden bisher, wie Management übergehen kann und was da zu berücksichtigen ist. So, und dir nützt die schönste Optimierung nichts auf der Eigentumsseite, wenn das auf der Management-Ebene nicht sauber läuft. Und von daher ist mir das auch nochmal, mal, als ich hier unser Gespräch vorbereitet habe, auch nochmal so ins Bewusstsein gekommen, dass ich gesagt habe, nee, da ist viel zu wenig im Vergleich drauf geachtet worden. Ja, arbeiten müssen wir ja weiter. Die müssen das halt machen. Punkt. Uh, mhm. Ja, so. Aber, aber das reicht halt nicht. Und wir haben eine nächste Generation, die das nicht mehr als Lebensaufgabe sieht. Mhm. Das müssen wir auch sehen. Mhm. Ja, also der, der Handwerksmeister oder der, äh, studierte Maschbauer, wer es auch immer ist oder Maschbauerin, die machen das heute nicht mehr mit 30, sich zu committen bis zum 70. Lebensjahr. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Und das heißt auch, das ist eine Aufgabe bei der Regelung, die man einfach sehen muss. Hm. Ja. ja.
0: Nee, schön. Also, das, gut, dass du das nochmal auch so ergänzt an der Stelle. Ähm, wenn wir das jetzt nochmal nehmen und die Management-Aufgabe äh, sozusagen nochmal ja. ein bisschen jetzt stärker, den, also ich sag mal, den Scheinwerfer da ein bisschen heller stellen an der Stelle, dann <lacht> ist die Frage an dich da nochmal, was sind denn die Herausforderungen für dich oder auch vielleicht für TMS insgesamt? Ähm, in diesem Management-Thema, mhm. wo sind da die Hauptherausforderungen? Wie seht ihr das?
1: Rainer, ich darf direkt sein wie immer, ja? <lacht> also.
0: Maria, <lacht> wie früher, wie, wie 1997, <lacht> ja. Aber
1: ganz anders. <lacht> also Punkt 1, was ich sehe, wir haben zum einen auf der Management-Ebene eine Thematik, die ich gerne Entzug nenne. Entzug insofern, dass die abgebende Generation sich zurückziehen muss. Und das fällt vielen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern schwer, weil das deren Leidenschaft ist. Ja, deswegen stehe ich ja auch so auf dem Thema. Ja, das sind tolle Menschen, die mit hohem Engagement da tätig sind. Aber vielfach äh, gibt es Schwierigkeiten, sich wirklich zurückzuziehen. Das ist ein Punkt, mit dem man arbeiten muss. Äh, von daher sind es auch nicht äh, die Empfehlungen, ach, such dir rechtzeitig ein Hobby. Das funktioniert nicht. Ja? Mhm. so, Sondern die abgebende Generation, die brauchen neue Aufgaben. Und da muss man sich rechtzeitig drum kümmern. Ein weicher Faktor, der Hardcore wird. Weil diejenigen, die keine neuen Aufgaben haben, die ich sage immer, die kommen wieder hintenrum durch die Werkstatt rein. Ja? so Und und das ist wichtig, dass sich da jemand frühzeitig überlegt, ähm, wie wird eigentlich eine nächste Lebensphase sinnvoll aussehen. Das ist ein Punkt, also Entzug. Und Punkt zwei ist die Frage, wer soll es werden? Und schaut man genügend auf die notwendigen Kompetenzen? Gerade wenn es familieninterne Nachfolgeregelungen sind, haben wir die Thematik, ja, ist ja der Sohn, ist ja die Tochter, ist ja klar, dass die das machen und nicht die Frage, ist die Kompetenz zu dem Zeitpunkt da. Ja, das heißt, wir arbeiten ganz, ganz viel hier in den letzten Jahren mit Standortbestimmungen, mit Assessments äh, für Nachfolgerinnen und Nachfolger. Nicht, weil wir so gemein sind und die Kinder prüfen sollen, sondern um wirklich denjenigen, die eine solche Funktion übernehmen, ein Feedback zu geben, eine Rückmeldung zu geben, und noch zu schauen, wo musst du dich noch entwickeln? Was sind Notwendigkeiten? Und von daher ist das für mich der zweite Punkt, und der dritte Punkt ist auch, das erlebe ich im Moment ganz viel, eine Offenheit zu sagen, es muss nicht einer sein, sondern es können vielleicht auch mehrere sein. Was ist der Hintergrund. Wenn ich heute in einem Unternehmen bin, dann ist die Komplexität des Geschäftes in den letzten Jahren massivst gestiegen. Social Media als Thema. Ich habe Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, der Junge will, dass ich einen Podcast mache. So ein Quatsch, wir brauchen Leute. ja. So, Das heißt Social Media, das heißt Bürokratie, das heißt mehr Beschaffungsthemen, Internationalität, auch für kleine Unternehmen. Das heißt vielfach kann das gar nicht mehr eine Person stemmen und ich habe oft das Thema, wir brauchen eine zweite Geschäftsführerin oder Geschäftsführer, auch bei kleineren Betrieben, um dem nicht nur Herr oder Frau zu werden, sondern wirklich um gut führen zu können So, das ist Nummer drei. ich habe noch einen Viertel
0: ja, halt ihn mal ich gucke mal gerade da drauf halt ihn mal äh, gedanklich fest sag ich mal können wir vielleicht mal die ersten drei nochmal kurz, also ja. das Entzug kann ich gut nachvollziehen. Ich nenne das in meiner Arbeit eher Loslassen. Es ist, aber, glaube ich, das Gleiche. Also, dass natürlich Führungskräfte, die 20, 30 Jahre lang einen Job gemacht haben, schwer loslassen können, ist irgendwo auch verständlich. Absolut, menschlich. Ja, menschlich, genau. Und auf der einen Seite braucht es aber trotzdem, ja, den Freiraum, dass da auch sozusagen was nachwachsen kann. ja Ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, ja. wenn wir über Nachfolge auch in in mhm. Unternehmen reden, wo ich arbeite. Die Kompetenzen, zweiter Punkt von dir, sind das A und O. Auch das erlebe ich oft so, dass es, ja, der war ja mein Stellvertreter, ich sage das mal ja, also wird er auch mein Nachfolger. Mhm. Und das ist mir manchmal auch zu einfach. Nur weil einer zehn Jahre Stellvertreter war, ist er noch lange nicht der geeignete Nachfolger. Mhm. So, Also das auch zu gucken, kann ich voll sehen. Ja, und das, das Dritte finde ich nochmal spannend, so das Thema Komplexität oder auch auch der Druck und die Themen, die Projekte auch in Unternehmen, die steigen, auch überall, wo ich bin. Und über ähm, eine Belastungssteuerung, in Anführungszeichen, über eine Doppelspitze nachzudenken, das ist ja auch ein Thema von New Work. Da hatten wir ja auch schon mal einen Podcast mit der Kira Krämer, die auch aus Eschweiler kommt. <lacht> ähm, das ist sicherlich was, was immer mehr, ich sag mal, in den Fokus rückt, aber sicherlich auch noch hier und da holpert aber. Aber der Gedanke ist schon mal da. Von daher finde ich das sehr nachvollziehbar. Und jetzt bin ich noch mal gespannt, was der vierte
1: Punkt Ja, jetzt komme ich aber noch und auf den dritten zurück. Ja. Wenn wir, wir sagen jetzt hier so lässig, es gibt eine Notwendigkeit, zwei Geschäftsführer möglicherweise zu installieren. Wenn ich aber jetzt dann die Brücke schlage zu Geschäftsführung, Geschäftsführergehälter, äh, Personalaufwendungen und, 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 dann hat man natürlich auch das Thema, kann sich das ein Betrieb leisten? zwei Geschäftsführer, ja, ja und äh, wie muss ich vielleicht auch äh, Wachstum weiter generieren, damit das überhaupt leistbar ist, und das ist genau die Kombination, die ich meinte, ja, wo man einerseits Notwendigkeiten sieht, andererseits aber auch wirtschaftlich tragfähig sein muss und bleiben muss, und das sind dann so die Herausforderungen in der Praxis, ja. Mhm. Mhm. Punkt vier?
0: <lacht> hm? Punkt vier, ich bin gespannt, hör zu, ja.
1: Punkt vier ist für mich die Integration des bestehenden Teams in einen Nachfolgeprozess. Die Integration der Leitungsebenen und ähnliches. Und das ist etwas, was oftmals Diaspora ist. Warum? Man kommt als Unternehmerinnen, Unternehmer ähm, von der Eigentumsseite, man regelt sich Sachen im Thema Nachfolge. Man ist froh, wenn man den geeigneten Kandidatin, Kandidatin hat. Ja, man hat das Familienintern alles geregelt und, und, und. Und äh, ich erlebe ganz oft die Haltung, ja, was geht denn die Mitarbeiter das Thema Nachfolge an? Das ist unser Ureigenstes. Und ich gebe den, äh, den Unternehmerfamilien recht. Kein Mitarbeiter wird entscheiden, wenn er einen Betrieb übernimmt. Außer wenn er selber will. Ja, Aber ich halte es für absolut wichtig, wenn die Grundsatzentscheidung gefallen ist, also wann und wer, dass dann so früh wie möglich die entscheidenden Leute integriert werden. Saubere Informationen, ja, ich habe Fälle erlebt, da haben die Leute, die Mitarbeiter aus der Zeitung erfahren, dass die Übergabe vonstatten gegangen ist. Da kriegen Affen. Ja? Mhm. Das, das sind so Sachen, die dürfen nicht passieren. Und ich glaube, der Erfolg bei einer Managementübergabe ist ganz massiv davon abhängig, dass ich die wesentlichen Leute integriere und mit denen die Umsetzung plane und angehe. Und das wird ganz oft wirklich schräflichst vernachlässigt, weil man es gar nicht so auf dem Plan hat. Meine, man muss sich das auch vorstellen. Man bereitet das über Jahre vor. Man spricht über Bewertung. Man spricht über Finanzierung. Es wird steuerlich optimiert. Man hat da Millionen oder vielleicht auch Hunderttausende bewegt. Dann hat man da endlich einen Haken dran. <lacht> steuerlich, rechtlich, von der Finanzierung, mit den Banken. Man war beim Notar und man will zuerst mal aufatmen. So Und jetzt mal einfach nur weiterarbeiten. Aber einfach nur weiterarbeiten ist halt nicht. Und ich erlebe es immer wieder, wenn wenn das Team ordentlich integriert ist. Das ist der Kit für mich. ja dann, dann kann das wirklich auch geschmeidig und gut gehen. Und dann sind die mit in einer Verantwortung auf der Managementseite. Und dann bekommt das auch eine andere Dynamik und nimmt auch Fahrt auf das Thema. Ja? und das ist mir das du merkst das mir ist das wirklich eine Herzensangelegenheit mhm. weil das fällt immer im Thema Nachfolge hinten runter ja die sollen doch froh sein dass wir einen haben mhm. so und von daher glaube ich die wesentlichen ähm, dazu Beteiligten machen ist für mich im Moment stärker nie das Motto ja mhm.
0: ja ich finde das auch nochmal spannend dass du, mhm. du sagst das ist Diaspora aus deiner ja. in deiner Wahrnehmung ja und ich gucke nochmal auch in Unternehmen, gerade wenn ich auch in längeren Projekten bin oder größeren Projekten, die über Jahre gehen und wo dann natürlich ja auch ähm, Leute in Rente gehen, ja, in dieser Zeit, ganz normal. Und dann, ja, dann ist es oft so, und dann, ja, die sagen, ja, der ist ja noch da sozusagen. Also die fangen, das Unternehmen fängt manchmal erst an zu überlegen, ich sage mal einen Monat bevor der geht, ja, und dann kriege ich manchmal die Krise und denke, mhm. hallo, ja, das, das kann man ja auch schon anders vorbereiten ähm, und Leute ins Boot holen und oder anders ausschreiben auch, ähm, damit es einfach fließender ist und nicht da, dass dann, wenn die Entscheidung dann gefallen ist, vielleicht noch zehn Tage sind, um eine Übergabe zu machen, in
1: Anführungszeichen. Ja, und man muss ja auch sehen, für, für ein Team ist das Thema Nachfolge eine riesen, riesen Chance. Wenn nicht gut informiert wird, ja, dann, dann ist das die Nebelwand, die Ängste schürt. Mhm. Wenn, wenn gut informiert ist, wenn die, wenn das Team gut integriert ist, ist das auch eine Chance und ein Wahnsinnsmotivationsschub für das Team, weil sie werden nochmal neu gehört, man kann nochmal neu reflektieren, es ist oft dann ganz anderes möglich, nicht besser oder schlechter, wirklich anderes möglich mit einer neuen Führung, auch was ein Thema Umsetzung und Ideen angeht. Ne? Und äh, von daher halte ich das wirklich für wichtig, ähm, da frühzeitig ein Team zu integrieren.
0: Ja, wenn ich da nochmal gerade drüber nachdenke bei mir, dann ist so die Frage an dich, in größeren Unternehmen, wenn du gesagt hast, auch Unternehmen, die also weiß ich nicht, über 1000 Mitarbeiter haben oder noch mehr. Da gibt es ja auch eine Personalabteilung oder auch vielleicht sogar eine Personalentwicklung, wie auch immer. Wie ist denn da der Blick? Wie gehen die denn damit um?
1: Ganz ehrlich, Rainer, in den ganzen Jahrzehnten noch nie integriert gewesen. Ja, okay. <lacht> Schlicht und ergreifend. Also jetzt, wo wir drüber sprechen, ich habe in dem Thema Nachfolge auch bei den größeren, ich glaube, noch nie aktiv mit einer Personalabteilung gesprochen. Mhm. Aber warum auch? Ich gucke ja von, von einer anderen Welt. Ich gucke von einer Eigentümerseite, Reda. Mhm. Es geht letztlich oft darum, Kompetenz des Nachfolgers, der Nachfolgerin, wen suchen wir, wer wird eingesetzt, da wird, wenn, wenn solche Überlegungen sind, also ich, ich war beispielsweise diese Woche bei einem, bei einem größeren Logistiker, wo wir jetzt ein Assessment für die nächste Generation anbieten. Ja, da sollen, äh, möchten vielleicht Söhne absehbar in fünf, acht Jahren integriert werden. Und da war es so, ich hatte den Unternehmer, ich hatte den Vertriebsleiter und ich hatte die, die Leiterin, äh, technische Leitung, also die, die den ganzen Ablauf macht. Ich hatte aber niemand aus dem Personalbereich bei einem 200-300-Mann-Betrieb. Also die sind da größtenteils wirklich außen vor. Wir können jetzt darüber diskutieren, ist das richtig oder falsch, aber wir können auf jeden Fall feststellen, es ist nicht im Blick. Weil man muss auch überlegen, was wäre deren Funktion?
0: Ja, gut. Ja, das ist nochmal eine wichtige Frage. Ne? Also letztendlich auch in Unternehmen zu sagen, wenn ich Abteilungsleiter bin, ja auch, zu gucken, wer kann mein Nachfolger werden, das ist ja die eine Ebene, dass ich denke, ah, da ist die Maria oder da ist der Ralf und die, ne, so, dass ich auch selber da gucke und trotzdem, glaube ich, braucht es ja ein Unternehmen auch einen Gesamtblick auf das Thema und und vielleicht auch Maßnahmen oder Hilfestellungen, Tools, ähm, wie, wie kann man das begleiten, ja, und so, das, das glaube ich schon, dass das, Sinn machen würde, weil, ich sage auch nochmal, warum ich auf das Thema komme, viele Unternehmen ja heutzutage das Thema Führungskräftemangel auch haben. Ja, Und da frühzeitig zu gucken, Nachfolge aufzubauen, Leute zu binden auch mit Maßnahmen ja, und sie vorzubereiten, ist für mich auch ein klassisches Bindungsinstrument ähm, von guten Leuten, bevor sie dann gehen und sagen, ja, in einem anderen Unternehmen kann ich halt Führungskraft oder Teamleiter oder Vertriebsleiter oder was auch immer werden und kriege eine Führungsaufgabe und dann sind sie weg. So, also das sind so die beiden eben, die ich sehe, die es
1: Ja, ähm, Heißt aber, was konkret? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Unternehmen ist im Generationswechsel absehbar, wird da jemand Geschäftsführer, jetzt egal ob Tochter, Sohn, ob jemand aus dem Team. Integration der Abteilungsleiter hieße dann konkret was, wenn ich jetzt sage, einen Prozess zu begleiten? Also weißt du, wenn, wenn ich jetzt wirklich sage, was, was heißt das so in echt? Was tun die da? Ja,
0: Also frühzeitig auch zu überlegen, wer kommt in Frage. Und wenn Leute in Frage so, kommen, gut. wie spreche ich auch mit denen? Ja. ja, Also wie gehe ich auf die zu? Ja. Damit geht es ja los. Und wie nehme ich die in diesem Prozess auf? Mhm.
1: So. Da bin ich bei dir. Und das sind auch vielfach die Themen, die es dann gibt, wenn möglicherweise Leute aus dem Team ins Management langfristig übergehen. Mhm. Ja, Also wenn ich jetzt ein Beispiel mache, ich hatte hier gestern an dem Tisch, äh, wo wir jetzt sitzen, hatte ich ähm, zwei Nachfolger aus einem Unternehmen Einmal Sohn und einmal hervorragender Mitarbeiter und beide übernehmen. So. Und da war natürlich schon die Frage, wir zeigen zum ersten Mal richtige Zahlen. Wir brauchen ein Thema Vertraulichkeit. Wie ja. wird sowas kommuniziert ins Team, dass da die zwei Jungs nach Köln fahren ja. und da irgendwas sprechen? Ne? Ja. So. Und natürlich auch das Thema, wie bekomme ich als Teil des Teams bisher ohne Blutsverwandtschaft, wie steige ich zum Trainer auf? was heißt das? Ne? Und für mich müssen wir jemanden suchen. Und das sind schon, glaube ich, auch die originären Themen. Ja. Hm.
0: Ja, ja. Genau. ja, ich würde nochmal gucken, so, so eine letzte Frage, bevor auch so Abschlussworte nochmal kommen, unser Fazit. Sag nochmal aus deiner Sicht, was sind die Chancen, auch für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen nochmal, was sind die Chancen einer guten, frühzeitigen Nachfolgeregelung aus, aus deiner Erfahrung?
1: Chance frühzeitig zu beginnen heißt für mich, wer früher plant, hat später mehr. Mhm. Mehr in jeglicher Hinsicht. Unternehmensnachfolge hat eine gewisse Komplexität, weil einfach unheimlich viel da reinspielt. Und es ist für die Unternehmerinnen und Unternehmer Premiere. Das machen die oft zum ersten Mal und es geht sofort um alles. Ja, Verkauft ist verkauft, verschenkt ist verschenkt. Gut, vererben, da kriegst du nicht mehr mit. Ja, <lacht> Aber es geht sofort um alles und man ist nicht Profi im Thema Nachfolge. Und wenn ich mir die Dimension anschaue, du sprachst eben von Loslassen, dann ist es zutiefst menschlich, dass das schwerfällt. Und das heißt aber, ich muss im Profimodus sein. Und das bedarf Zeit und das bedarf einer absolut soliden Vorbereitung, damit es gut geht mit der Chance, dass das, was eine Generation aufgebaut hat, auch über die aktive Zeit hinaus fortgeführt werden kann. Und gut und zeitgemäß weitergeht, das ist für mich die Chance. Ja, und ich sage ja. ganz oft, ich will nicht, dass eine nachfolge Jugendforschprojekt wird, wo man ja. halt spontan anfängt. Ja, und diese Premiere bedarf nur Sorgsamkeit, dass es wirklich gut und sicher funktioniert und auch kein Geld verloren geht. Das muss man auch sagen. Geld verloren ja. geht und keine Familie verloren geht. <lacht>
0: Ja, das ist nochmal auch ein Argument, was du gerade sagst, das ist nochmal so, was zu dem Punkt zurück, den wir vorher hatten, warum Personalentwicklung im Boot, weil Führungskräfte in allen Unternehmen das Thema nicht 37 Mal in ihrer Laufbahn machen, sie sind keine Profis, das mhm. finde ich nochmal sehr gut, was du gerade sagst und deshalb ist es, glaube ich, aus meiner Sicht gut, wenn Personalentwicklung das ein Stück begleitet und koordiniert und steuert und Unterstützung anbietet, mhm. ja, mhm. so, das ist mhm. genau der Punkt. Ja. Ich bin nicht Profi in dem Thema. Ja, Ja, sehr schön. Dann kommen wir leider ja. schon äh, so langsam zum Schluss. Ja, das geht dann immer schnell. Okay. Du guckst so ja. erstaunt, ist so. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> genau, bist gerade warm gelaufen. <lacht> Ähm, lass uns noch mal so zum Abschluss gucken, was sind Punkte, die dir oder mir noch wichtig sind, vielleicht aus dem, was wir jetzt gerade gesprochen haben, vielleicht aber auch natürlich aus dem, was noch nicht gesagt wurde, dass, dass jeder noch mal so, das zum Ende so ein bisschen fokussiert für sich und die Frage ist, willst du anfangen, soll ich anfangen? Ja, zum
1: 25. Liebe? darf die Herrenabteilung mal anfangen, weil oh, so ja. bin ich heute. <lacht>
0: Großzügig. Ja, dann gucke ich nochmal. Also für mich ähm, hat das Thema in allen Unternehmen hohe Priorität. Das ist auch heute nochmal durch deine Darstellung und Ausführung bestätigt worden. Ähm, ich sehe nochmal ähm, einen wichtigen Aspekt, den ich nochmal ergänzen möchte zu dem, was wir gesprochen haben, den wir jetzt noch nicht genannt haben. Was oft in Unternehmen gemacht wird, neben großen Themen wie Führungskräftemangel, das haben wir schon gesagt, ist das Thema Wissenstransfer. Ja. Und Wissenstransfer wird oft, und da werden AGs gemacht, ja, und Projektgruppen gestartet. Und für mich ist aber eine gute Nachfolgeregelung okay. der beste Baustein, um einen Wissenstransfer sicherzustellen. Und dann brauche ich keine großen Sonderprojekte zu machen, sondern ich sorge einfach dafür, dass ein fließender, frühzeitiger Übergang passiert. Und dass auch Netzwerke und Wissen im Unternehmen mhm. bleiben. So, das ist nochmal so, glaube ich, ein wichtiges Thema. Also gerne ich auch Wissenstransfer mache, ich, <lacht> ne, das ist schon mhm. wichtig. Ja, aber trotzdem, glaube ich, hat es eben noch einen anderen Aspekt. So, das würde ich auch gerne nochmal so mitgeben mhm. zum Schluss.
1: Und ich würde den, würd ja. den Punkt auch gerne nochmal aufnehmen, ähm, weil wir die Besonderheit haben im Mittelstand, im Thema Wissenstransfer, dass nach wie vor trotz ISO-Zertifizierung, Qualitätsmanagement und allem Gedöns vielfach das Wissen im Hinterkopf der, des Unternehmers ist. So das Eigentliche. Ja, Bei welchen Kunden musst du vorsichtig ja. sein? Ja. Bei welchen Lieferanten ist was drin? Äh, was ist mit dem ganzen Know-how? Ähm, etc. Und das ist oft eine große Herausforderung aus dem Hinterkopf oder dem Bauchgefühl des Unternehmers, das zu transportieren auf ein Management, auf ein künftige Unternehmer hin und und und. Von daher ist das nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den man auch aktiv betreiben muss. Und ich frage dann oft die Unternehmer, ja, was machen sie denn eigentlich den ganzen Tag? Ja, gucken, dass das läuft. Ich kann eigentlich ja nichts. Ja, so. Und äh, von daher ist das sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, ja. Für mich, so im Fazit heute, ist nochmal dieser Fokus zu sagen, Unternehmensnachfolge ist mehr als Anteile und Geld. Unternehmensnachfolge ist auch Übertragung eines Managements, was wir genauso sorgsam vorbereiten müssen. Und was genauso wirklich Entwicklung braucht. Und ich glaube, es ist für alle, die um Mittelstand herum sind, auch eine Aufgabe für die nächsten Jahre, da einen Fokus drauf zu legen, weil die Anforderungen sich einfach sehr stark verändern. Und äh, von daher, glaube ich, bekommt das in den nächsten Jahren noch eine ganz, ganz andere Dimension. Und das fand ich jetzt in unserem Austausch hier auch nochmal wirklich schön. Ja, schön. Gut.
0: Dann sage ich vielen lieben Dank, Maria, für deine Impulse, für deine Ideen, Anregungen, Erfahrungen, die du heute hier im Podcast äh, geteilt hast. Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, jetzt liegt es wieder an euch. Die Frage ist, konntet ihr etwas mitnehmen? Die Frage ist, wie sieht das Thema Nachfolge in deinem Unternehmen aus? Konntest du von den Erfahrungen und Impulsen profitieren? Schreibt uns gerne. Wenn ihr Interesse habt, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr einfach auch Erfahrungen teilen möchtet. Wir sind auf vielen gängigen Plattformen unterwegs. Das habt ihr ja eben schon gehört. Die Maria ist da auch ganz aktiv. Ihr findet die wichtigsten Kontaktdaten auch in den Shownotes, wie immer. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr auf der Plattform, auf der ihr gerade unterwegs seid, eine Rezession hinterlasst, wenn ihr die Folge oder den Podcast teilt. Einfach damit mehr Führungskräfte, mehr Mitarbeiter oder mehr Unternehmen auch sich mit dem wichtigen Thema Nachfolge weiter beschäftigen. Gerne könnt ihr liken, kommentieren, weiterverbreiten. Wir freuen uns auch über Feedback, gerne auch per Mail, gerne auch über die sozialen Medien ja, oder andere Ideen zum Thema Nachfolge. Ich kann für heute nur sagen, Maria, vielen Dank für diesen lebendigen und echten Podcast, für dieses lebendige Gespräch. Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge von Führung pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Macht's gut.